0: Ach ja, liebe Leute, auch Christoph Stadler und ich sind auf etwas reingefallen und äh, an der Stelle mal äh, von unserer Seite, sorry an alle Miami Dolphins Fans, wir sind auf ein Parodie-Twitter-Account von Mike McDaniel reingefallen, Stichwort Schiedsrichterentscheidungen gegen die Eagles, Asche auf unser Haupt, Christoph.
1: Ich hätte es dem Headcoach der Dolphins zugetraut, aber es darf <lacht> uns natürlich nicht passieren, dass wir darauf reinfallen, es war auch nicht so versteckt, herauszufinden, rauszufinden, dass ein Parodie-Account ist, ja das war dumm von uns, darf uns nicht passieren. Ernst gemeinte, sorry dafür, aber Flo, hast du gesehen, was ich auf
0: Twitter... Endzone, der The Zone NFL Talk.
1: Ja, dann starten wir rein in Ausgabe Nummer 14. Endzone, der The Zone NFL Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass Flo Hauser wieder mit dabei ist. Mein Name ist Christoph Stadler und das ist tatsächlich der Podcast vor Frankfurt Spiel Nummer
0: 1. Oh das yeah. ist doch mal eine Sache. Ich habe richtig Bock. Das wird eine richtig geile Woche, aber natürlich müssen wir äh, in dieser Folge, oder dürfen wir, muss man ja sagen, in dieser Folge auch ein bisschen zurückschauen und freuen uns aber auch vorausschauen zu dürfen auf dieses Frankfurt-Game. Wir werden Günther Zapf heute zu Gast haben und äh, Christoph, äh, es ist aber eine Menge passiert. denn das war die Trade-Deadline und leider, beziehungsweise auch nicht leider, <lacht> was halt immer, jede Woche gibt es genau, Verletzungen, gibt's, gibt's Verletzungen <lacht> und die ein oder andere Neuigkeit. Die News. Ja, dann lass uns mit äh,
1: positiven Nachrichten anfangen Gott für Linebacker der Packers. Es gibt auch noch positive Nachrichten. Sean Gary hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Vier Jahre, 96 Millionen Dollar kann bis zu 107 Millionen Dollar teuer werden für die Packers. Wobei man sagen mhm. muss, der hat sich das äh, Geld tatsächlich verdient. Das ist der beste Passrusher bei den Packers. Ähm, letzte Saison ja noch ein Kreuzbandriss. Ich finde, er ist schnell wieder zu alter Form zurückgekommen. Auf Deutsch würde ich sagen, nee, ist gar nicht Deutsch. Auf Englisch würde ich sagen, No Brainer. <lacht>
0: Ja, schön, bist du schon im Denglischen äh, mittendrin. Ja, auf jeden Fall Kaching würde ich da sagen. Und das ist, glaube ich, eine Allerweltsprache. Äh, spannende Personalie. Die gibt es übrigens auch bei den Buffalo Bills. Äh, Playoff Lenny ist wieder zurück in der NFL, zumindest mal im Practice Squad. <lacht> Leonard Fournette ist äh, bei den Buffalo Bills und darf sich da so ein bisschen ja beweisen oder anbieten. Mal gucken, ob da auch noch ähm, er irgendwann wieder auf einem NFL-Regular-Season-Spiel dann auftribbeln wird für die Bills. Ja, bei dem wird es mich nicht wundern, wenn man tatsächlich,
1: vielleicht in den Playoffs dann tatsächlich sogar sehen. Aber <lacht> da ist noch ein bisschen Zeit für, bis es soweit so weit ist. Ja, und wir zeichnen ja immer Mittwochnachmittag auf und gerade eine relativ aktuelle Meldung noch. Also am Mittwoch-Nachmittag, wenn ihr es hört am Donnerstag, vielleicht gibt es schon mehr Infos. Die Chicago Bears entlassen den zweiten Assistenten in dieser Saison. Mhm. Das habe ich auch selten miterlebt. Also dieses Mal ist der. Running Back-Coach äh, David Walker, der entlassen wird. Es wurde ja schon im September war der Defensive Coordinator Alan Williams ähm, entlassen, ganz offiziell oder freigestellt, ganz offiziell aus persönlichen Gründen. Eine Antwort von Vereinsseite gab es eigentlich nie, was da ist. Geht einem dann vielleicht auch nichts an. Jetzt also der Runningbacks coach entlassen. Im Moment sehr irritierend, weil das war das, was funktioniert hat bei den Bears, Aber vielleicht ist auch da irgendwas vorgefallen.
0: Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Der Running Back Room hat sich ja doch auch ein bisschen verändert durch Verletzungen etc. pp. Aber, aber hat trotzdem funktioniert sportlich ja, gesehen, was das Laufspiel richtig, anbelangt. Sehr richtig. interessant tatsächlich. Ja. Vielleicht kommt da ja noch was. Von wem nichts mehr kommt, das ist mittlerweile klar. Das ist Josh McDaniels, der Head Coach der Las Vegas Raiders. Auch der GM wurde entlassen. Darüber werden wir aber gleich noch mal auch mit Günther in Ruhe sprechen, der mhm. ja beim Spiel vor Ort war. Und ich durfte das Spiel auch kommentieren. Also da gehen wir noch in die Tiefe. Äh, vorher noch eine andere Meldung, Stichwort. <lacht> ich sag mal so ganz kurze ja. Unterbrechung. Ich durfte es anschauen. Meine Güte waren die Raiders <lacht> schlecht. Meine Güte. <lacht> ja,
1: Kurzer das Einschub.
0: Stimmt. Das stimmt. Ja, absolut berechtigter Einschub. Ähm, weitermachen werden wir mit einer Verletzung. Jetzt kommen wir leider auch zu negativen Sachen. Jetzt geht's los, äh, ja. Kendrick Bourne hat sich äh, das äh, Kreuzband gerissen und wird damit dann auch dementsprechend äh, übernächste Woche nicht in Frankfurt mit dabei sein, Saison aus für der ja eigentlich in den letzten zwei Wochen ja so eine aufsteigende Form hat. Ja, der beste hatte. Patriots-Spieler ja, für mich tatsächlich. Absolut. Das tut ja. mir extrem weh, weil den hätte ich gerne live gesehen, weil genau wie du sagst, ich fand, der hatte eine
1: gute Form, aufsteigende Tendenz. Auf den habe ich mich echt so ein bisschen gefreut. Na, okay, jetzt natürlich wieder eine Verletzung, wie so häufig. Und dann können wir sie so vielleicht ein bisschen durchgehen, was äh, Quarterback-Verletzungen mhm. anbelangt. Auch das ist ja so ein leidiges Thema in dieser Saison. Lass ich mal aufzählen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Also, wir haben Desmond Ritter. Da gab es eine Concussion, oder er wurde auf eine Concussion untersucht, dann auch geklärt. Zur Halbzeit kam aber Taylor Heineke und er hat auch durchgespielt. Ganz spannend, was äh, Arthur Smith gesagt hat, jetzt vor Woche 9. Wir müssen mal schauen, wie fit sich äh, Ritter fühlt. und Wir müssen Wege finden, Spiele zu gewinnen. Da höre ich eine latente Kritik so ein bisschen auch raus. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn Heineke tatsächlich äh, wieder spielt für Mhm. für die Falcons. Ähm, Irgendwie ist die Position... Weiter nicht ganz optimal und gegen die Vikings, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, kann man natürlich auch einen Sieg einfahren, warum, das werdet ihr gleich hören, ich mache nochmal weiter mit den ja. Quarterbacks, uh, Matt Stafford hat sich am rechten Daumen verletzt bei den Rams, Tyrod Taylor, der Ersatz ja von Daniel Jones, der hat sich am Brustkorb verletzt, also der zweite Giants Quarterback, wobei es bei Jones jetzt wieder besser ausschauen soll. Vielleicht spielt er dann am Wochenende. Wir haben Kenny Pickett mit einer Rippenverletzung. Da ist ein bisschen knapper, weil er Thursday Night Football ansteht gegen die Titans. Hat aber selber gesagt, dass er spielen wird. Also wenn er den Podcast hört am Donnerstag... Also frühestens am Donnerstag, dann wisst ihr vielleicht schon, ob er spielt am Freitag
0: ja. wisst ihr tatsächlich schon, ob er gespielt hat. So so oder so wisst ihr dann auf jeden Fall Bescheid. Ähm, also der ist noch der, der am harmlosesten getroffen wurde tatsächlich. Eine Meldung, die ja. mir dann aber richtig, richtig, richtig wehgetan hat, wir haben ja auch geschrieben miteinander, Christoph, ähm, das ist Kirk Cousins und die Achillessehnenverletzung, also geross, gerissene Achillessehne. Er ist in seinem contract hier. Die Vikings haben sich vielleicht so ein Stück weit gefangen. Jetzt ist alles wieder, ja, jetzt geht alles wieder bei Null los. In dem Alter 35 ist er, glaube ich, und wie gesagt, der Vertrag läuft aus. Das ist schon und sensationell gespielt. Ja, eben. Und er, das kommt noch dazu. Statistisch also eine von ihm auch überragende Saison. Ähm, auch wenn jetzt äh, die, 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 das Front Office der Vikings schon vermeldet hat, eigentlich, wir würden gerne Kirk Cousins auch wieder zurückhaben wollen, mhm. dann, wenn er dann wieder fit ist und spielen kann. Aber jetzt, Stand jetzt, tut mir das richtig, richtig weh für Kirk Cousins. Ja, nach Rogers, Achillessehne, jetzt
1: Cousins, Achillessehne, extrem bitter. Und jetzt ist natürlich schon die Frage, Jefferson ist ja auch noch raus bei den Vikings. Und da kommen wir dann schon zu den Trade-Deadline-Moves. Ähm, was passiert jetzt in Minnesota? Sie haben mal einen nominellen Ersatzmann geholt mit. Und dabei schon überrascht. Josh stops kommt von den ja. Cardinals ähm, mit einem siebten Runden-Pick. Und geben dafür noch einen Sechstrunden-Pick ab, also das ist dann der Tausch quasi. Muss ich ehrlicherweise sagen, mit Josh Dobbs, den hatte ich jetzt gar nicht so auf meiner Liste. Nick Mullins wäre ja so ein erfahrener Backup, der ist aber noch auf Injured Reserve, also der kann jetzt gar nicht spielen.
0: Josh Dobbs finde ich extrem spannend, hatte ich 0,0 auf dem Schirm, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich auch, genauso wie du, überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass die Arizona Cardinals ihn jetzt einfach abgeben. Weil natürlich, die Cardinals spielen keine gute Saison. Kyler Murray kommt jetzt zurück. Eventuell spielt er nächste Woche, eventuell noch nicht. Und deswegen hat man gesagt, komm, wir nutzen mal die Not eines anderes Teams offensichtlich, auch wenn der Pick jetzt kein, kein Grandioser ist. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, nachdem diese Meldung kam, sie kriegen vielleicht ein bisschen mehr von ihm, denn immerhin war er der Starter. Und ähm, es sah jetzt auch nicht alles nur schlecht aus bei Dobbs und den Cardinals, auch wenn sie die Spiele nicht gewonnen haben. Aber für, für, für so einen niedrigen Pick nur, da war ich dann auch überrascht. Ich hatte tatsächlich noch so einen Hot-Take mit Ryan Tannehill, der angeschlagen war. Und nachdem die Titans ja jetzt da gut aufgestellt sind mit jungen Quarterbacks, hätte ich den eher bei den Vikings gesehen. Deswegen, ich war da genauso überrascht wie du. Man muss vielleicht das chronologisch nochmal aufarbeiten. Also mhm. nach dem Spiel der
1: Cardinals ähm, hat der Coach gemeint, nee, Josh Stopps spielt wieder. Also bestätigt mhm. als Starter. Dann kam jetzt die Meldung, nee, er spielt doch nicht, ähm, sie stehen 1 und 7, ähm, er wird nicht spielen, entweder Kyler Meredith, du hast gesagt, könnte zurückkommen, ich glaube, das ist noch zu früh, dass er da spielt, auch, ja. aber sie haben ja Clayton Tune, dass der dann vermutlich startet, also einer von den beiden, auf jeden Fall nicht schon Stops. dann dachte ich da schon, okay, ja, das wurde zuletzt ein bisschen schwächer, nicht mehr ganz so stark wie die ersten drei, vier Wochen, aber es sind die Cardinals, das ist das, was man glaube ich auch so ein bisschen erwarten konnte und sie spielen eigentlich besser als gedacht. Aber selbst da hat es bei mir nicht geklingelt, dass das einer für die Vikings wäre, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, Minnesota wollte in der Vergangenheit wohl schon mal bei Trey Lance vorfühlen. Der ging ja dann zu, den Cowboys, zu einem Cowboys, so ein mobiler Quarterback, der passt eigentlich ganz gut. Zu Kevin O'Connell ist natürlich ein anderer Typ als Kirk Cousins. Ähm, man muss jetzt auch sagen, Josh Dobbs wird jetzt aber auch nicht spielen, sondern Sharon Allen, der Fünftrunden-Pick mhm. vom... Letzten Draft ähm, wird starten gegen Atlanta. Also das ist eine sehr interessante Nummer. Josh Dobbs, dass er relativ wenig kostet,
0: ist halt eine Absicherung. Ende. Und äh, für mich klingt es dann eben auch so, dass man dann wieder äh, long-term vielleicht doch auf Kirk Cousins dann wieder hofft, dass er wieder fit genau. wird, dass man ja. Josh Dorps jetzt als Lückenfüller nimmt und den jungen Quarterback ein bisschen lernen lässt, ein bisschen spielen lässt. Mal schauen, wie dann die Entwicklung von Jaron Hall sein wird. Aber äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und nichtsdestotrotz weiterhin sehr, sehr bitter. Aber äh, Christoph, lass uns weitermachen mit weiteren Trades. Der ein oder andere Name ist ja dann gefallen und einer, der am frühesten gestern, ähm, also wir zeichnen immer mittwochs auf, deswegen sage ich gestern, ist Leonard Williams von den New York Giants, der geht zu den Seattle Seahawks mhm. und ähm, die Giants bekommen dafür einen 2024er zweitrundenpick und einen 2025er fünftrundenpick. Ähm, tut Seattle auf jeden Fall gut. Die Giants haben ihn glaube ich auch für für das, was sie bekommen, ganz gut verkauft, oder?
1: Oh, ich finde es sehr sehr teuer, vor allem wenn wir dann noch hören, was dann kommt ähm, so. ja. an an Trades. Ähm, also die Giants übernehmen große Teile vom Gehalt. Dadurch war das überhaupt erst möglich. Ähm, man muss ja auch sagen, Pete Carroll hat vor der Saison ja schon gesagt, die wollen an der Line so ein bisschen dynamischer werden. Da haben sie jetzt was gemacht. Jetzt ist, glaube ich, nochmal ein Puzzlestück dazugekommen. Rein als Spieler betrachtet, ist jetzt kein High-End-Spieler im Vergleich zu dem, was wir, glaube ich, noch hören dann gleich. Aber finde ja. ich jetzt sportlich passt das schon. Ich finde ihn extrem teuer. Du hast ja einen Wosu verloren als Linebacker, hast du Frank Clark noch dazugeholt. Sie werden mit ihm definitiv besser, aber ich finde es schon sehr, sehr teuer. Bin ich gespannt.
0: Ja, deswegen sag ich ja, die Giants haben es äh, gut verkauft auf jeden Fall. Ähm, Definitiv, aber ja. Aber die, die, die Seahawks, äh, die, die brauchen das. Du hast es gerade schon angesprochen, bestens zusammengefasst. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Aber Leonard Williams ist wirklich ein, ein guter Name. Und du hast es gesagt, was jetzt noch kommt. Ähm, ich mhm. habe dir in unserem Vorgespräch gesagt, die Washington Commanders habe ich immer, weil ich bin kein Fan von einem einzelnen Team. Das kam neulich auch wieder auf in der Sendung übrigens. Also nochmal an alle. Ich habe kein eigenes Team, aber ich finde einzelne Spieler oder Units ganz geil. Und der Commander's Pass Rush, oh mein Gott, der hat mir so viel Spaß gemacht. Ich finde die so geil, alle Jungen. Tja, und jetzt äh, sind 50 Prozent davon weg. Wir fangen mit dem ersten an. Äh, Monte Sweat ist zu den Chicago Bears getradet worden von den Washington Commanders, der eine richtig gute Saison spielt und der den Bears ein unfassbares Upgrade gibt, egal wo er gelandet wäre. Also das ist schon ähm, für mich eigentlich der größte Trade, Gestern der größte Name, auch wenn gleich noch sein Teamkollege kommt. Mhm.
1: Ja, für einen Second-Round-Pick. Also schon auch teuer ja. bezahlt. Also dass die Bears den brauchen, ist unbestritten. Sweat hat jetzt 6,5-6 bisher in dieser Saison. Chicago als Team 10.
0: Mhm. Ja, also, eben. So, dass der also sie besser
1: macht, so viel zum Thema Upgrade. Also das ist <lacht> ja. unstrittig. Ich finde es ja. tatsächlich sehr, sehr teuer, weil ich eben dachte, die Commanders geben Sweat oder Chase Young ab, zu dem wir gleich nochmal kommen. Es sind ja. beide dann gegangen worden von den Commanders. Also da riecht sehr nach Rebuild. Ähm, was ich mir da jetzt die Frage stelle, die Bears mhm. haben keine Chance auf die Playoffs. Du mhm. verpasst dir ein Upgrade, völlig nachvollziehbar, aber der Vertrag läuft aus. Wenn du dann einen Second Round dafür gibst, für die letzten paar Spiele, und der geht dann weiter, ist es ja ein Horror-Trade, passt dann zu Halloween. Oder sie wissen schon, nee, der unterschreibt bei uns dann für Fettkohle. Weil sonst, wenn das nicht der Fall ist, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich null Verständnis dafür, weil für die letzten Spiele, wo es um nichts mehr geht, außer eigentlich hohe Picks abzustauben, mhm. fände ich das dann extrem komisch. Also, ich, ist da sportlich, gar keine Frage. Ja, ja,
0: also ich, ich weiß nicht, ob es schon für die fest steht, dass er bleiben wird oder das unterschreiben wird, aber die Bears haben ähm, nicht nur, wenn sie eine schwache Saison spielen, auch zwei unfassbar hohe Draftpicks nächstes Jahr, sondern auch äh, über 110 Millionen Capspace. Genau. stand, stand Geld jetzt ist da. Ja, also das Geld ist da und deswegen glaube ich, dass Montez Wett und sein Agent äh, das auch genau wissen. Logischerweise, wenn wir zwei das wissen, dann werden die selbst Recht wissen. Hoffe ich, ja. Ähm, Ja, und äh, dementsprechend davon ausgehen, dass er dann tatsächlich einen äh, teuren Vertrag unterschreiben wird. Denn, ähm, wie du gesagt hast, die Commanders haben das Geld nicht. Äh, Die wussten, einen von beiden äh, werden wir safe abgeben müssen. Jetzt beide, da kommen wir jetzt gleich zu. Und dann ist es aus, aus Bärs Sicht vielleicht genau das Richtige, weil nochmal, für mich ist das ein unfassbares Upgrade, ein so guter Spieler, der auch in dieser Saison eigentlich, auch wenn die Commanders jetzt so Höhen und Tiefen hatten dieses Jahr, eigentlich immer gut performt hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass dann irgendwann zum Ende der Saison irgendwann kommt, Montes Red expires und ähm, genau, ja, bleibt dann ist, für vier Jahre. Genau, wenn
1: das ist, bin ich völlig mit dabei. Ähm, wenn nicht, ja. dann müssen wir darüber nochmal reden, weil dann verstehe ich es nicht. Weil du dich ja eigentlich besser machst, für das, dass du eigentlich ja dann irgendwann schlechter sein sollst. Ich weiß, das sagt keiner, will auch keiner, <lacht> die, die auf dem Platz stehen wollen, gewinnen. 25 Euro ins Phrasenschwein, aber mhm. der sollte schon unterschreiben, sonst ist ein Second-Rounder teuer Weg, bezahlt. Ja. Weil jetzt, ja, glaube ich, aber- kommen wir zum Stil. Das ist der Stil von dieser Trading-Deadline. Chase Young, ebenfalls von den Commanders, geht zu den San Francisco 49ers für einen Drittrundenpick. Der spielt jetzt zusammen mit Nick Bosa, die beiden, die sich von Ohio State kennen. Du hast jetzt auf einer Seite Bosa, auf der anderen Seite Chase Young und in der Mitte Armstead und Hargrave. Alter Schwede,
0: was eine Leine. Ja, definitiv. Das gibt denen, äh, also das ist, ist eine Monsterline, auch wenn Chase Young die letzten Jahre ja immer wieder mit Verletzungen zu tun hatte. Auch in dieser Saison ein bisschen später erst aufgedribbelt. So ehrlich muss man dann auch sein. Aber das Talent und und äh, die Fähigkeiten, die Chase Young besitzt, braucht wir nicht drüber reden. Das ist mit dieser Defensive Line bei den 49ers richtig brutal. Und äh, meine Frage auch an dich: Die 49ers haben sich dahingehend so ein Stück weit abgesichert, denn auch Chase Young-Vertrag läuft aus, aber bei denen ist es so, und das habe ich eben bei Monte Sweat und den Bears nicht gelesen. Sollte es nicht zu einem äh, Vertrag kommen und er in der Free Agency woanders fett unterschreiben, dann haben die 49ers, je nach Verlauf der Saison, das ist ja ein bisschen komplizierter, aber eine Möglichkeit, einen Drittrundenpick pick äh, kompensationsweise wieder zurückzubekommen. Und dann ist eigentlich nichts passiert, auch wenn er nicht bleiben sollte. Und das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema dann. Die haben eh noch
1: wahnsinnig viele compensatory picks äh, durch ja. die Mikko Ryan sein Abgang und sowas. Deswegen tut ihnen dieser Drittrundenpick pick überhaupt nicht weh. Es ist völlig egal. Das ist einfach auf gut Deutsch nichts bezahlt für das, dass du eben noch eine bessere Titelchance hast. Und selbst wenn er danach gehen sollte und du würdest nichts zurückbekommen, immer ärgerlich, aber ganz ehrlich, du hast den Shot jetzt auf den Titel, dann geh dafür. Und Chase Young ist für mich der Bessere von den beiden mit Montez Sweat gesehen. Mhm. Ähm, klar, die Verletzungshistorie darf man nicht außer Acht lassen, aber das ist, das könnte für diese Niners-Defensive, die so ein bisschen geschwächelt hat, kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen, schon auch noch mal ein, ich will jetzt kein Game-Changer sein, ja, aber, von Gamechanger sprechen. Aber das macht sie halt nochmal so viel
0: besser. Das ist schon irre. Also wenn, wenn Bosa und Young beide fit sind und beide spielen, ähm, dann und auch in den Playoffs, ist das schon echt krass. Äh, und alle Niners-Fans haben sich zu Recht auch gestern, ähm, ja. als diese Meldung kam, total gefreut. ja Freue ich mich darauf, die,
1: die dann da spielen zu sehen. Und dann haben wir ja. noch einen, eine Mannschaft, die wir ja letzte Woche schon so ein bisschen angesprochen haben, die Buffalo Bills. Ich dachte, dass ein bisschen weiter vorne noch was machen, auf Linebacker oder sowas. Sie haben mhm. auf Cornerback was gemacht, was auch nachvollziehbar ist, um Gottes Willen, haben wir auf allen Positionen eigentlich Verletzungspech in der Defensive. Holen jetzt Rasul Douglas von den Green Bay Packers. Also Rasul Douglas und ein Runden pick kommen nach Buffalo. Dafür geht ein Runden pick nach äh, Green Bay finde ich aus Buffalo Sicht einen absolut nachvollziehbaren Trade zu Davis White, den hast du ja schon verloren. KI Elam spielt nicht so die ganz große Rolle, muss man ehrlicherweise sagen. Bin ich auch gespannt, ob der nächstes Jahr dann überhaupt noch bei den Bills ist oder ob man da was findet. Und Douglas passt perfekt in dieses Zone-Heavy-Scheme. Also wenn du dir einen Spieler dann schnitzen willst, ähm, passt der da, glaube ich, von auf dem Papier wunderbar rein.
0: Ja. Kann ich nichts hinzufügen. Du hast alles gesagt. Es ist für mich nicht zu teuer. Es ist für mich ein fairer genau. ein fair, ein fairer Trade auf beiden Seiten. Ähm, den Packers tut es, glaube ich, schon ein bisschen weh, weil ich finde, der hatte immer äh, seinen Impact, auch Turnover-Potenzial, ähm, wo man ja immer am meisten drauf schaut, wenn man in den Medien arbeitet, aber auch generell ähm, in der Passverteidigung gegen die einzelnen Receiver, auch im 1 gegen 1, hilft er den Bills auf jeden Fall, denn da sind sie, du hast es gesagt, äh, aktuell ziemlich äh, geschwächt.
1: Ja, Genau, und das waren dann so die wichtigsten Trades ähm die wir jetzt mal zusammengefasst haben, war gar nicht so viel los dann, wie man es äh, vielleicht vermutet hat, ja. hätte. Ähm, aber Ein paar kleinere Namen noch, aber die, genau, die aber doch schon uns was dabei. Ja, genau, lass uns lieber nochmal genau, ja. später nochmal. Lass genau. uns lieber
0: zurückschauen, was in Woche 9. Entschuldigung, in Woche 8. Woche 8, waren wir. Woche, Woche 8 waren wir und ich wollte nur noch ein Thema kurz bei den News mit unterbringen, weil ich es vorhin vergessen habe, Marcel Dabo hat sich äh, auch oh, verletzt, stimmt. fällt für die Saison leider aus. Heißt, er wird in Frankfurt auch äh, zumindest nicht als Spieler auf dem Feld stehen können. Äh, Marcel, ähm, alles Gute an der Stelle, wir haben ja auch schon mit dir gesprochen. Mit und, ja. ja, Schauen wir mal, wo das weitergeht, mit einer Knieoperation fällt er leider aus. Aber jetzt lass uns gerne ähm, zurückschauen auf äh, Woche 8. Ja, und bei der Rückschau, es ist wirklich viel passiert, wie ich finde, in Woche 8. Also das war ein, ein unfassbar geiler NFL-Sonntag, auch in der NFL-Endzone. Aber eins, das herausgestochen hat, war natürlich das Traumdebüt für Will Levis. Vier Passing-Touchdowns in seinem allerersten nfl karrierespiel Er ist erst der zweite Spieler, der das schafft seit 1970 mit vier Pässen in die Endzone in seinem ersten NFL-Spiel. Und witzigerweise war der andere auch ein Titan, Markus ja. Mariota, im Jahr 2015. Aber Will Levis, das sah so gut aus, Christoph.
1: Genau, er hat halt gezeigt, ähm, diese tiefen Dinger, dass er einen starken Arm hat, das war das, was man erwarten durfte, weil das fand ich einen ganz spannenden Effekt, ähm, von den zehn längsten Touchdown-Pässen nach Air-Yards gemessen, also wirklich die Yards in der Luft, sind drei Hang-time. davon jetzt von Will Levis. <lacht> Ja, also drei von krass, diesen zehn ne? längsten yard pässen in der ganzen NFL-Saison sind jetzt von Will Levis 52 Yards und 56 Yards auf die Andrew Hopkins, der mal am Ende drei Touchdowns hatte, und 55 Yards zu Westbrook-Ikine. Also ist schon mal klar, das ist die Qualität. Man muss sagen, sonst war es dann gar nicht mehr so spektakulär, weil halt diese tiefen Dinger war, dass was hängen bleibt, aber trotzdem ein super mhm. Debüt und für mich ist klar, ab jetzt der Kaffee, den ich auch nicht so oft trinke, aber mit Mayo auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Nicht mehr Spinat, sondern Mayo. Hast du es schon ausprobiert? Ich trinke ja gar keinen Kaffee, aber mit Mayo weiß ich, ich kann nicht. ich auch nicht. <lacht> Ach so, okay. Ich mag eigentlich auch keine Mayo. <lacht> okay, das ist natürlich bitter. Ich freue mich jetzt übrigens schon, das werden wir nachher mal Günther fragen, denn der trinkt wie ich gerne heiße Schokolade. Mal schauen, ob der es schon ausprobiert hat. Aber jetzt schweife ich ein bisschen ab. Ich, ich finde es sehr spannend bei den Titans, auch Ryan Tannehill, der ja angeschlagen war. Jetzt musste er eigentlich immer auf Will Levis setzen. Deswegen war Tannehill für mich sogar ein Trade-Kandidat. Aber egal. Ähm, lass uns Wir weitermachen. Wir jetzt
1: Thursday Night Football. Also ja. Donnerstag auf Freitagnacht nochmal um 1.15 Uhr wegen der Zeitumstellung. Ähm, bin mhm. gespannt. Ist ja dann oft so das zweite Spiel. Also wenn er dann wirklich spielt, bevor ich ausgehe. Ähm, wie es dann läuft, ob man dann so ein bisschen den auf den Erdboden zurückkommt oder wenn der wieder vier solche Dinge auspackt, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, das ist immer das äh, große Thema, was was wir auch schon mal auch angesprochen haben, wenn ein Quarterback plötzlich das erste Spiel spielt, ob es ein Backup-Quarterback ist oder jetzt so wie Erwin Levis, für den vielleicht äh, für Höros berufen, berufen zu sein scheint, ähm, dann ist es für die Defenses auch immer schwierig. Äh, ein weiteres äh, Spiel, wo wir nochmal kurz drauf schauen wollen, ist das Duell der beiden Top-2-Draft-Picks aus, der letzten, aus dem letzten Draft. Die Carolina Panthers gewinnen gegen die Houston Texans. Bryce Young gewinnt sein allererstes NFL-Spiel gegen CJ Stroud.
1: Genau, damit sind auch die Panthers nicht mehr ohne Sieg. Glückwunsch, war ein ganz tolles Spiel, 15 zu 13 ja, gegen, gegen die Houston. <lacht> 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 ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, was denkst du, letzte Saison, ähm, uh. wann war das letzte Team quasi befreit von der Null?
0: Ah, du stellst mir mal also so Fragen. Null daran daran sieht übrigens, äh, wir scripten nichts und wir proben nichts. Ähm, ja, da verwischte mich mal wieder. War jetzt eben in Woche 8, wo das letzte Team äh, dann
1: den, den ersten Sieg verbuchen konnte.
0: Boah, wer war denn letztes Jahr so? Kacke. Ich sag jetzt mal, ja, Woche, Woche, nee, Woche 7.
1: Na, Woche 5 war es. Ich, ich wollte erst Texas Woche 6 sein. Es war ja. relativ früh dann sogar, ja.
0: Ja, krass. Ich hatte erst, ich wollte erst Woche 6 sagen. Okay, ja, Woche 5 schon. Ne? Siehst du mal.
1: Also hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Glückwunsch. Ja, Da ist der herzlichen. erste Sieg. Ähm, Mund abputzen, weitermachen. So ist es. Und dann müssen wir noch über eine Mannschaft sprechen, die wir vor ein paar Wochen in den Himmel gelobt haben. Völlig zu Recht. Jetzt die <lacht> ja, San alle. Francisco 49ers. Dritte Niederlage in Folge gehen jetzt in die Bye-Week. Boah, was, was machen wir mit den Niners? Ähm, Purdy, ja. ich will jetzt gar nicht sagen, dass er im Formtiv ist. Eigentlich war es jetzt gar kein so ein miserables Spiel. Nur jetzt ist genau das gekommen, was eigentlich alle auch angesprochen haben. Er spielt natürlich schon auch immer wieder gefährlich. Jetzt geht sich's sich aus, dass der Gegner Interceptions mhm. hat. Das waren jetzt zwei, in der Woche davor eine. Jetzt werden diese b- äh, bösen Fehler eben bestraft. Ähm, auf der anderen Seite, er ist ein junger Spieler. Er ist ja trotzdem kein schlechter Quarterback. Ähm, das ist, glaube ich, was was einfach mal passiert... Du darfst halt nicht als Niners immer darauf hoffen, dass dein Quarterback die Kohlen aus dem Feuer holt. Und so sind sie eigentlich auch gar nicht aufgestellt. In der Vergangenheit mit Garoppolo ja auch nicht.
0: Ja, absolut. Also ich muss schon auch sagen, das ist ja, da, da was du immer auch sagst, Es ist ein junger Quarterback, er wird seine Fehler machen. Denn ich war schon überrascht von der einen oder anderen Interception und auch Passen da waren schlechte generell. Dinge dabei, absolut. Ja, von, von den Incompletions, die äh, überhaupt nicht gut aussahen, obwohl er zum Beispiel auch mal Zeit hatte. Ähm, aber auch da gehe ich mit. Es ist halt immer so ein Ding, man man lobt den so hoch. Das waren ja nicht nur wir zwei, sondern alle anderen im Deutschen, aber vor allen Dingen auch im US-amerikanischen Bereich. Brock Purdy, Cinderella Story, etc., pp., unfassbar geil geliefert. Wir haben es auch gesagt, ich glaube auch ich, ähm, bei den Niners, wenn einer mal einen schlechten Tag hat, fällt es nicht auf, weil dann ein anderer einen überragenden Tag hat, weil die vom Talent her in der Offense, in der Defense, jetzt ja auch noch mit Chase Young, auf beiden Seiten des Balles so unfassbar gut besetzt sind, rein von dem Potenzial her, was die einzelnen Spieler können. Und da zählt Brock Purdy dazu. ähm, Ja, die Frage ist, kommt jetzt irgendwas mit Mentalität, mit ein bisschen Kopf, mit ein bisschen Nachdenken mit dazu, wenn du drei Spiele in Folge verlierst? Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns nach wie vor keine Sorgen um die 49ers machen, auch wenn sie jetzt nur noch Nummer zwei sind in der NFC West Stand jetzt. Ähm, aber Debo Samuel wird zurückkommen, das hat Brock Purdy sehr geholfen, da gibt es ja auch so eine witzige Statistik, äh, mit Debo Samuel eigentlich überhaupt keine Fehler gemacht, überragende Zahlen ohne ihn dafür schon, ist immer recht leicht gesagt, weil Brock Purdy ist am Ende des Tages ja auch noch nicht so lange in der NFL, ne? also so viele Spiele sind ja dann insgesamt immer noch nicht. Und die Bengals sind im
1: Moment eine klasse Mannschaft, also die Bengals gewinnen 31 zu 17 gegen die Narners, ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es waren dann 365 Passing Yards von Purdy, mhm. das ist jetzt auch nicht so schlecht, dieses risikohafte eben, eben. Das kommt halt auch nicht von ungefähr, dass er dann mal da eine Interception kassiert, dass das, das passiert und war auch zu erwarten, ganz ehrlich, dass er jetzt natürlich zweimal so zuschlägt, ist bitter für ihn, aber ich glaube, dafür ist er gut genug, um da rauszukommen. Und er war vor ein paar Wochen nicht der beste Quarterback der Liga, genauso ist er jetzt nicht der schlechteste Quarterback der Liga. Absolut, ja. Ich finde viel schlimmer tatsächlich, was heißt schlimmer, viel auffälliger, die Defensive hat spürbar nachgelassen bei diesen mhm. fünf Siegen. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, zu Beginn hatten sie acht Interceptions und 13-6 ähm, war eine Top-5-Defensive, Jetzt wurde es dann deutlich schlechter. Es waren deutlich weniger Interceptions. Okay, das ist auch ein bisschen spielabhängig, aber auch die Lion hat weniger Sex produziert. Fünf jetzt bei diesen drei Niederlagen. Also schon auch was, wo ich sage, liegt vielleicht sogar eher ein bisschen mehr an der Defensive. Auch die haben wir in den Himmel gelobt, weil immer wieder neuer defensiver Playmaker raussticht. War jetzt in den letzten drei Spielen halt so mhm. nicht der Fall.
0: Ja, definitiv. Es ist um Fred Warner es ist es ruhiger geworden plötzlich. Der hat ja auch Back-to-Back-Spiele, die waren ja überragend. Und das ist ja auch das, was ich meine. Also ähm, rein in der Offensive. Erinnere dich ja auch dran mit 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 Brock Purdy, wo er noch diesen Two-Minute-Drive hat und dann das verschossene Field-Goal dazu kommt. Deswegen verlieren sie das Spiel äh, gegen die Browns, glaube ich, war's. es. Ja. Und jetzt war es eigentlich auch wieder gut und ähm, er macht aber dann mal einen Fehler. Deswegen, ja, die Defense ist ein wichtiger Part in dieser NFL, liebe Leute. Und ähm, gebe ich dir zu 100 Prozent recht, ich weiß nicht, ob es dann immer nur am Gegner liegt und an der gegnerischen Line oder woran es generell liegen könnte. Die Bengals haben sich auch rehabilitiert, das muss man auch dazu sagen. Also das war dann schon auch eine, eine harte Aufgabe, auch für so eine Top-Defense der 49ers. Ähm, aber ja, es ist es ist ruhiger um sie, um sie geworden. Äh, es ist weniger Spektakel, es sind weniger Turnover. Ähm, aber mal schauen... Wie es da weitergeht, äh, auch mit Chase Young jetzt natürlich als Ergänzung, das macht dann auch noch mehr ja. Sinn nach den Zahlen, die du uns gerade hier äh, dargelegt hast. Man muss jetzt
1: auch noch keine Angst um die Niners haben, aber gerade defensiv, da fand ich war dieser dieser Abfall ein bisschen deutlicher als dann bei mhm. der Offensive. Natürlich war der da auch ersichtlich, weil aber halt die Fehler dann auch mal passiert sind, auf die wir aber alle vorher schon mal so ein bisschen gewartet haben und gesagt haben, das gibt es ja nicht, dass der
0: da gar keine Fehler macht. Ja, jetzt passiert halt. Ja, so ist es. Aber ja, wir werden es beobachten, wie es bei den Niners weitergeht und äh, kommen jetzt auf unsere, du hast es bei uns im äh, Gespräch, äh, wenn wir uns überlegen, welche Themen wir so machen, Tour de Zapf genannt.
1: <lacht> ja, ich bin ein ganz kreativer Mensch. Jetzt kommt Günni. Ja, und da ist er schon. Nach seiner Amerika-Tour ist er wieder gelandet in Good Old Germany, denn... Günter Zapf, die Legende, ist äh, bei uns im Podcast, er war bei den Niagara-Fällen in Buffalo, er war in Detroit, er war in Toronto beim Basketball, kurzer Ausflug zur NBA, in Pittsburgh war bei der NFL, also das war mal eine schöne Sportreise übers Wochenende und das in deinem doch noch jungen Alter, macht man doch im höheren Alter eigentlich.
2: Äh, stimmt, eigentlich eigentlich äh, war es vorgesehen als Rentner, aber es, es gibt ja leider das schöne Delta-Ticket nicht mehr. <lacht> äh, ihr kennt die Geschichte natürlich, früher gab es mal, als ihr noch Kinder, na, da wart ihr noch gar nicht da, gab es eben dieses Delta-Ticket, so wie Rail. da konntest du rein für unter 1000 äh, US-Dollar einen Monat lang durch die kompletten USA reisen, inklusive Hawaii sogar damals, äh, gut, da gab es jetzt kein Sportteam, und das habe ich mir immer vorgenommen. Das machst du irgendwann mal und schaust dir ja jeden Tag irgendwo NBA, NHL, NFL, College, High School, alles was es gibt. Aber dann habe ich angefangen über diese Sportarten zu berichten. Ging das natürlich nicht mehr, weil während der Saison sollte man ja dann doch zu Hause sein und, und arbeiten. Beziehungsweise in den verschiedenen Sportstätten und da kann man sich nicht woanders rumtreiben. Aber jetzt habe ich das in verkürzter kleinerer Form mal gemacht und zwar... Ja, sehr, sehr intensiv, aber auch sehr schön. Ja, das
0: glaube ich auf jeden Fall. Wir haben ja äh, alle, du bist ja auch ein äh, Influencer <lacht> bei Excellence, Exzellent. Ja, ja. Wir haben alles äh, auch mitgekriegt <lacht> mit, mit, mit Bildern und so. Äh, bevor wir gleich sportlich in die Tiefe gehen, wie war es denn so stimmungstechnisch für dich? Du hast ja auch äh, uns mal bei dem Detroit äh, Lions gegen äh, Las Vegas Raiders Spiel von vor Ort auch berichtet für die Zoneübertragung. übertragung Du hast da erzählt, dass es überall eigentlich äh, rund, wenn es äh, Richtung Stadion ging, Irre gewesen. Wie war es denn auch bei den anderen Standorten?
2: Das war schon war schon emotional eine tolle Reise, weil es ging ja an, Christoph hat es angesprochen, in in Toronto, Mittwoch angekommen, dann gleich abends zum Basketballeröffnungsspiel für die Raptors mit eben Dennis Schröder, unserem Nationalmannschaftskapitän, unserem Weltmeister, der auch entsprechend vorgestellt wurde. Da hast du schon gemerkt, die haben richtig Bock drauf, die Halle voll, dann ist natürlich da extreme Stimmung. Sie haben gut gespielt, haben gewonnen, ist immer das Wichtigste. Du hast auch gemerkt, wenn Dennis am am Feld ist, dann, dann lief was, sonst eher nicht so viel, also... Da haben sie dann äh, versucht, den Vorsprung einigermaßen die Zeit zu retten. Und dann äh, Buffalo ist eh, ich meine, Pils Mafia, glaube ich, ist auch hierzulande bekannt. Und die sind wirklich so verrückt. Also das, was die da aufführen, schon Stunden oh ja. vorm Spiel, rund also wirklich überall. Das ist jetzt nicht so ein ein Hotspot, sondern rund ums Stadion. Wir mussten aufgrund, ich weiß nicht, ob der Busfahrer sich nicht auskannte oder oder die Polizei, die haben uns an unser, unser eigentlich <lacht> <lacht> vorgesehenen Parkinglot vorbei, da muss man vorbei weil wir, wie soll man denn da wieder hinkommen, sie war also wirklich einmal rund um das gesamte Stadion gefahren und überall hast du die Grills gesehen und die Musik und war, war, war echt geile Stimmung, dann auch im Stadion natürlich, klar, dann ging es nach äh, Penn State, ich habe noch einen kleinen College-Abstecher gemacht am Samstag, Penn State, Indiana. Stimmt. so äh, ist halt College, ich meine, das, das kannst du nicht vergleichen, da ist nochmal was anderes los. Äh, wenn die ganzen Studenten kommen und äh, die die vor 40 Jahren Student waren oder noch noch länger, also da triffst du halt Leute, die wirklich sagen, ja, ich habe seit 50 Jahren hier eine Dauerkarte, weil ich war da halt am College und jetzt gehe ich zu jedem Heimspiel. So viele sind sie im College auch nicht und äh, das ist wieder ein bisschen eine andere andere Geschichte natürlich, aber auch extrem unterhaltsam, weil in einem Stadion wo 100, 100.000 Leute reinpassen. Die jetzt nicht ganz da waren, aber aber gute 80 waren es auch. Ja. Und dann ging es nach Pittsburgh, das ist sowieso äh, also eine von vielen unterschätzte Stadt. Ich weiß nicht, ob, ob ihr schon mal da wart, aber ich kann jedem nur raten, fahrt mal nach Pittsburgh. Wunderschönes Stadion, natürlich mittendrin am Wasser, daneben das äh, Baseballstadion und überall siehst du nur äh, schwarz und gelb und äh, da riecht so verlockend. Das möchte es überall irgendwo mal zugreifen. Wirst sind auch immer eingeladen, also das ist ja erzählt kurz, kommst ins Reden, ah, Deutschland, sagt, Oh, was macht ihr, was, ihr kommt extra wegen dem Spiel hierher und also echt toll und, und und dann Abschluss in Detroit, wo du wirklich merkst, wie die Stadt fiebert nach einem erfolgreichen football das haben sie jetzt und und das merkst du der Stadt auch an, schon beim Reinfahren, die ganzen Plakate, die du siehst und auch da werden die Billboards inzwischen natürlich gebucht, Go Lines und so weiter und und dann im Stadion sowieso, also so, so eine Lautstärke habe ich echt noch selten erlebt, im ganz normalen Regular Season Game.
1: Dann lass uns doch mal deine deine sportlichen Eindrücke auch so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht starten wir mit Pittsburgh gegen Jacksonville. Es war jetzt kein offensives Feuerwerk, 20 zu 10 für Jacksonville. Und meine Frage an dich, das ist die, die ich mir ganz dick überlegt habe, beziehungsweise musste man nicht wirklich überlegen, ist die Pittsburgh-Offensive live genauso schlecht wie am TV?
2: Wie drücke ich äh, politisch korrekt und äh, und höflich aus? ja. <lacht> 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 ja, es ist. Okay. Wir, wir haben auch diskutiert. Also, was dann was ist da los? Das ist, doch, das ist doch Wahnsinn,
1: dass da nichts ist, geht.
2: Genau. Ist, ist, es, ist, es, ist es die Office? Ist es Kenny Pickett oder ist es Matt Canada? Das ist die große Frage. Denn es war wirklich einfallslos. Anders kann man es nicht ausdrücken. Immer wieder mit dem Kopf äh, durch die Wand versucht. Das hat Jacksonville bekanntermaßen ja auch nicht die schlechteste Verteidigung, vor allem gegen den Lauf. Und wenn du wenn du das schon weißt und trotzdem schicken sie da die Jungs immer wieder. Warren war noch ein bisschen besser unterwegs als Harris, aber da ging eigentlich gar nichts. Und, und und die ersten drei, glaube ich, drei oder sogar vier, drives, three and out. Dann ist die Stimmung natürlich erstmal schon, uh, bumm. Und, und wenn sie nicht... Mhm. Dann Nochmal durch glückliche Umstände und und ein Blackout in der Defense rangekommen wären, wäre das eh ein Debakel geworden für die Steelers. Aber genau, das ist die Frage, woran liegt's? Weil die Defense ist, wenn du es anschaust, die Offense, Entschuldigung, ist einfallslos, einseitig gestrickt, da kommt nichts. Und äh, die Spieler eigentlich würden es ja hergeben. Mhm. Offense Line klar, die ist sicher nicht die Beste der Liga, aber gibt's andere andere Coaches, die können da auch drumrum Playcallen. Ja,
0: das ist ja auch die große Frage, deswegen wär, wäre das auch meine Frage gewesen, so stimmungstechnisch auch zu dem Moment dann, als Pickett ja auch runter musste und mit Trubisky da war, das sah am Anfang so okay aus und dann war es aber doch auch wieder sehr eindimensional. Das ist bei der Offense, da haben wir auch schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, gefühlt haben sie einen Big Play mal im Kreuz von Pickett auf Pickens und dann machen sie dann doch irgendwann ihren Touchdown, aber ansonsten geht dann nicht viel, also die Balance und das Calling. Ähm, egal wer es war, ich weiß nicht, wie wie du Trubisky dann auch von vor Ort wahrgenommen hast, aber das ist halt einfach nicht gut gewesen gegen Jacksonville, die halt einfach gerade, finde ich, sage ich jede Woche, auf dem Linebacker-Core und mit einem Tackling überragend sind mit ihrer Defense.
2: Eben, da musst du dir irgendwas einfallen. Da muss, da muss was anderes kommen. Es müssen ja nicht Trickspielzüge sein, aber ein bisschen Variantenreicher könnte man schon aufsetzen, weil es geht wirklich nur um das Pickplay irgendwann picken, das mal frei zu kriegen und dann dann läuft der durch. Das hat natürlich auch Fryermuth noch gefehlt, was normal eine, eine solide Anspielstation ist. Aber du hast wirklich mhm. das Gefühl und das merkst du, glaube ich, auch im Team. Die Defense weiß genau, wenn wir nicht selber punkten, dann wird das nicht reichen, weil 20 Punkte gegen Jacksonville ist ja wirklich nicht schlecht. Also das ist eine, eine sehr, sehr solide Leistung. Sie ja, haben ja. auch wieder Bälle erobert, haben da Offens die Tür geöffnet und was passiert? Die marschieren nach hinten anstatt nach vorne. Da es halt wieder nur nur ein Field Goal und und das war war dann schon 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 bitter zu sehen und auch irgendwo zu spüren natürlich. Die Fans geben alles. Also das ist halt, den kann man nichts vorwerfen. Wenn sie nur spüren den Hauch vielleicht vom Momentum, dann dann ist sofort wieder wieder das Publikum da, aber da kommt halt von der Offense wirklich erschreckend wenig.
1: Und auf der anderen Seite, Jacksonville, müssen wir von denen jetzt von einem Top-Team sprechen? Die stehen 6 und 2 wie vier andere Teams in der AFC als Top-Team. Ähm, irgendwie ist mein Eindruck, fliegen sie weiter so ein bisschen unterm Radar. Jetzt gab es mal keinen Touchdown ja, von Travis absolut. Etienne. Ähm, Lawrence hat jetzt gar nicht so diese Megazahlen, macht es aber eigentlich ganz solide. Und vielleicht ist tatsächlich, freue ich mich mal, dass ein... Ein Take vor der Saison. Die jacksonville Jaguars Defensive <lacht> ist richtig stark. Ich würde sie sogar nicht mal
2: Top 15, oder Top 10 sagen. Ja, auf jeden Fall. Und, und eine, sehr, eine sehr solide und auch äh, variantenreiche Offense. Ähm, ich habe ja diese Reise nicht umsonst so geplant. Ich meine, ich bin ja nicht doof. Der Super Bowl heißt dann Jacksonville gegen Detroit. <lacht> ich habe mir die jetzt eben schon mal angeschaut. Oh, nee, ist, 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 okay. ist in der Tat ist möglich. Also das ist genau, Christoph, du sagst, du sprichst es an. Das ist... Äh, die Mannschaft, die nimmt halt immer noch keiner ernst. Aber das ist ein absolut grundsolides Footballteam. Trevor Lawrence wird immer noch besser, mhm. er lernt langsam wirklich, oder nicht langsam, sondern er lernt schnell, Gott sei Dank, für die Jaguars, wie, wie eine NFL Defense funktioniert und, und ist dann auch in der Lage, weil technisch kann er es ja, damit gab es nie Zweifel dran, dass er, dass er jeden Pass anbringen kann, den es braucht. Und das, das macht echt Spaß, den zuzuschauen und und äh, was Ingram da da abzieht, das ist schon extra klasse und grundsolide, Special Teams auch absolut äh, zuverlässig, von daher äh, lass die mal noch zwei, drei Spielchen so dahin tuckern, bis man merkt, dass hoppala, da kommt was und äh, die anderen überschlagen sich ja jetzt nicht, also wenn wir an, an Buffalo, an Kansas City denken, ist ja nicht so, dass alle sagen, um Gottes Willen, die kannst du nicht besiegen, also watch out for the Jaguars.
0: Mhm. Ja, stimmt. Aber dann lass uns doch genau damit äh, weitermachen bei uns, weil wir wollen ja auch auf das Spiel zurückschauen, wo du vor Ort warst und wir werden es überprüfen, ob das so kommt. Checks mit Jaguars gegen die Detroit Lions im Super Bowl. <lacht> ähm, du warst vor Ort bei den Lions. Du hast auch äh, am, am Feld so ein paar Beobachtungen gemacht. Amin Razan Brown war ja fit genug. Ähm, das hat alles gepasst. Und ähm, ganz anders als die Pittsburgh Offense, ne? wenn wir schon über das gesprochen haben, äh, Stichwort ähm, Trickreich, denn jedes Play hatte irgendwie so eine Möglichkeit zu einem Trickspielzug, beziehungsweise haben sie immer wieder so ein paar andere Sachen mit eingestreut. Also Detroit sah auch viel, viel besser aus in der Offense wieder wie vergangene Woche, als sie von den Baltimore Ravens auf die Mütze gekriegt haben.
2: Ja, da sind sie überrannt worden. Also da ging irgendwas nichts. Also Ich würde mal so sagen, Ben Johnson, der Offense-Koordinator, ist sicher einer der Top-Kandidaten für für Assistant Coach des Jahres. Äh, Hat man ja im letzten Jahr schon gesehen, die Entwicklung, was er da zusammenbaut und das das macht echt Spaß, denen zuzuschauen. Ich habe es ja live euch auch schon gesagt, vielleicht ein bisschen übertrieben. Also da waren gerade in der ersten Halbzeit, waren sie immer kurz vorm Touchdown gefühlt, weil sie einfach ohne ohne Widerstand gefühlt übers Feld marschiert sind und dann ist ihnen wieder eingefallen, ach, wir müssen ja noch irgendeinen Trickspielzug machen. Und der ging dann kündlich nach hinten los. Also das da waren sie zu verspielt.
0: Mhm, Aber das stimmt, wenn natürlich
2: ja. so ein Ding einmal aufgeht, dann ist, dann dann es halt sofort. Von daher gehört das, glaube ich, mit dazu, dass das Fördert auch den Spaß. Ich meine, das sind, sind zwar Vollprofis, aber trotzdem auch noch äh, Jungs, die die gerne ein bisschen rumalbern. Und wenn dann so ein Trickspielzug aufgeht, das wissen wir alle, sieht man an den Reaktionen ist schon nochmal so ein kleines I-Tüpfelchen oben drauf. Jetzt wollen sie alle den Philly Special äh, spielen oder den, den Double Reverse Pass. Das ist gegen NFL-Defense ist dann nicht mehr so einfach, weil die haben es inzwischen begriffen, aber da, da kommt was, da wächst was heran und insgesamt natürlich. Jetzt haben sie ja noch ohne Montgomery gespielt. Also wenn der noch dazu kommt und Jamir Gibbs da, da äh, ersetzt, nicht ersetzt, sondern ergänzt, dann dann ist das eine eine absolute Top 5 ja, Offense. Das Endergebnis war ja 26
1: zu 14 für die Lions, eigentlich fast schmeichelhaft aus Raiders Sicht, oder? Das hätte eigentlich deutlicher sein müssen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, Stichwort äh, Redzone. Die Raiders besprechen wir gleich nochmal, da ist auch ein bisschen was passiert, aber das hätten die Lions eigentlich auch komfortabler sogar noch gestalten können, gemessen an der Qualität im Vergleich zu den Raiders.
2: Ja, also die haben das Maximum rausgeholt, was überhaupt nur möglich war. Ich meine, wenn 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 Jared Goff nicht irgendwie äh, der, der, einen Schwächeanfall erleidet, äh, wie, er, wie er den Pass da inkomplett werfen will und so einen 75 jahr touchdown äh, six ja. gibt, dann dann geht das Spiel noch deutlicher aus. Und äh, Flo hat es ja auch kurz an, angerissen. Die stand ja 9-0, also drei wirklich tolle Drives. Die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich mal 250 zu, zu 20 Yards und haben halt neun Punkte draus gemacht, das also das, das ja, Spiel irre hat 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 nie, du hattest im Stadion nie das Gefühl oder ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwas passieren könnte, obwohl die ja immer wieder so ein bisschen rankamen, aber aber das dazu war die viel zu viel zu solide und viel zu überlegen.
0: Ja, überlegen vor allen Dingen auch in den Zahlen. Ich glaube, ich habe es ja auch mit Ingo Seibert kommentieren dürfen. Wir waren zwischendurch mal sehr verdutzt, als wir bei den Total Yards gesehen haben, dass die Lions, zwar war im Viertel, dann bereits 350 Total Yards mehr hatten als die Las Vegas Raiders. Also das war schon sehr bemerkenswert muss man muss man ganz klar sagen natürlich die Lions Offensive viele haben jetzt auch im Nachgang darüber geredet Emmanuel Saint Brown hätte seinen allerersten Touchdown Pass werfen können wenn er auf den einen Receiver da geht ja. aber das das nur noch mal am Rande ähm, wir wollen natürlich auch über die Las Vegas Raiders ja warte äh, noch kurz eine achso, Frage ja. noch
1: zu den Lions nämlich äh, Donovan Peoples Jones haben sie sich jetzt noch Stimmt, geholt ja, ja. zur Trading Deadline Günther wie ist deine Einschätzung ich habe die ganze Zeit gehofft dass vielleicht noch ein bisschen eine größere Lösung auf Receiver kommt, also ich finde mit Amon Ra und Sam Laporta bist du gut bestückt, sonst muss ich ehrlich sagen, für den ganz großen Wurf fehlt mir auch die Qualität, ich mag den Peoples-Jones, bei den Browns jetzt gar nicht die große Rolle gespielt, muss man ehrlicherweise sagen, ist das aber genug für die dann doch Ambitionen in Detroit, weil man ja dann doch weit kommen will, so
2: schnell geht es ja dann auch. Ja, so viele sind ja nicht auf dem Markt, also die die, die du jetzt noch hättest kriegen können, aber sie haben offensichtlich äh, verstanden, dass ihr ihr äh, toller Pick Nummer eins, also ihr Erstrundenpick, pick äh, der Williams, der, der Receiver, der offensichtlich in der Birne ja auch nicht so ganz helle ist mit seinen se- mit seinen Wetteinsätzen, <lacht> da hat er noch Glück gehabt, dass er nur ein paar Spiele gesperrt war, ja. aber... Äh, ich habe den auch gesehen, das ist kein Erstrundenpick. pick also, Das haben sie wohl jetzt begriffen, dass das nicht die Ergänzung zu Amon Ra ist. Mit Laporta haben sie voll äh, zugegriffen, der, der schlägt 100 Prozent ein. Aber sie brauchen schon noch eine Ergänzung, denn, denn äh, Amon Ra, Sam Brown ist schon so der der Possession-Receiver an der und, äh, und dann soll Peoples-Jones wohl eher so der, der für die etwas längeren äh, Geschichten sein und eben die Ergänzung. Und ich finde, dass, das zeigt auch, dass sie wirklich versuchen, vielleicht jetzt schon den ganz großen Schritt zu machen und erstmals in ihrer Geschichte in ein Super Bowl einzuziehen.
0: Aber ist er tatsächlich besser als ein Josh Reynolds oder Khalif Raymond? Die ja, ja da auch noch. Sage äh, ich schon mal ja. Okay, okay. Ich glaube ja. ja. gut. Auch, ja, aber man hat ja länger nichts von ihm gesehen. ne? Also das muss man ja schon auch sagen. Der war bei Teams, wo er aktuell halt... oder was Aber heißt er wurde bei, bei Teams- den
1: Browns für mich auch nicht gut genug eingesetzt. Der kann ja, okay. mehr, als er zeigen durfte. Ich glaube, das könnte schon passen. Ich hätte, wie gesagt, nur eine etwas höhere oder
0: größere Lösung
2: noch gesehen. Ich finde, dass der eigentlich ganz gut zu den Lions passen könnte. Ja, ich finde es halt... Als ich es erst äh, gelesen habe, fand ich es interessant, warum die auf der Receiver-Position jetzt nochmal aktiv werden. Weil mit Reynolds, mit Raymond, da haben sie natürlich schon, schon Leute... Und, und vielleicht kriegen sie ihren ihren Star oder ihren vermeintlichen Star Receiver noch, noch auf die Spur, aber unterm Strich wissen sie natürlich von, von jedem Training, was die Jungs wirklich können und das sind nicht die Burner und da wollten sie jetzt noch mal zuschlagen und da sehe ich Peoples Jones äh, durchaus in, in sehr sehr prominenter Rolle. Also ich glaube auch, dass der mehr kann, als er, als er in Cleveland zeigen durfte.
0: Und äh, ein, ein Name wäre für mich natürlich noch interessant gewesen, der sich das vor Ort anschauen durfte, Devante Adams, der sich vielleicht gefreut hätte, wenn er getradet worden wäre, ja, das muss man auch an der Stelle mal dazu sagen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollten, das habt ihr mit Sicherheit nach der Niederlage gegen die Lions und nach der Trading-Deadline haben die Las Vegas Raiders ihren Headcoach Josh McDaniels und auch den JM äh, entlassen, ja, Günther, wie hast denn du das? Das würde ich nämlich vorher erstmal mal fragen wollen. Vor Ort wahrgenommen, diese Offense, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, Jacobi Ma- also kein Receiver von den Las Vegas Raiders, hatte in der ersten Hälfte einen Catch. Ähm, Devante Adams hatte ein paar Targets, hinten raus auch sehr, sehr wenig. Und man hat ihm vor allen Dingen, aber auch ein paar anderen Spielern, auch Jacobi Myers, diese Frustration bei uns an den TV-Schirmen ähm, ja richtig angesehen. Wie war das denn vor Ort? Wie hast du das beobachtet?
2: Ja, ich habe natürlich... Äh da den Vorteil, dass man dass man halt auch in den Auszeiten und so weiter auf die Bänke schauen kann, also da da es einfach nicht. Also das ist ein Team, das was was wir aus der Entfernung beobachten nur. Jetzt gab es unter der Woche ja das das Team Meeting, wo jeder mal sagen durfte, was ihm auf dem Herzen liegt. Das spricht jetzt nicht für eine gesunde äh, mhm. gesunde Mannschaft, wo, wo, wo Trainer und und Mannschaft an einem Strang ziehen. Dann die Tweets von einigen Spielern, die die in der Vergangenheit äh, im Stadion doch relativ viele Plakate feiert, Josh McDaniels und so, so zieht sich das durch. Und das hat man am Feld gesehen. Ich meine, äh, Devontae Adams hatte ein, ein Tage auch gut geworfen. Da war er selber schuld, den hat er dann rumgedantelt und, und letztlich dann doch nicht gefangen. Äh, dann hat, war er einmal komplett frei, wäre ein Easy-Touchdown-Walk-In gewesen. Dann, dann sieht ihn halt Jimmy nicht oder, oder trifft ihn nicht. Also, da passt alles äh, zusammen. Dass nichts funktioniert. Das, an wem es jetzt festzumachen ist, genau mhm. das ist das große Problem. Aber ich äh, war eine kleine äh, oder größere Gruppe da unterwegs, da, da redet es natürlich auch im Prinzip nur darüber. Und, und dann fragen sie mich immer, sage ich, es gibt halt die Personen, die sind sehr, sehr gute Koordinator. Vor allem, wenn sie ins entsprechende Umfeld eingebaut mhm. werden mit dem entsprechenden Headcoach dann willst du natürlich, das ist so im Leben, du willst mehr und und auch im Job, dann dann werden die irgendwann Headcoach, aber dafür sind sie nicht gemacht. Schau schau dir einen Nagy an, das wird nicht funktionieren. Schau dir jetzt auch Brian Dable, müssen wir da, glaube ich, mit reinnehmen, Mhm. äh, dieses Spiel zu verlieren gegen die Jets. Hut ab, wie man das hinkriegt. Da muss man schon alles falsch machen, was geht. Das gibt's Und ich glaube, Josh McDaniels ist ist auch so ein Typ, der, der überfordert ist, als Head Coach und zwar denke ich im Bereich der der Menschenführung, dass er das nicht hinkriegt, dass er kein Team bauen kann als Team, sondern sich vielleicht zu sehr vergeistigt in seinen Plänen und so weiter. Und dann meint er natürlich, klar, er kommt aus, aus New England, meint er natürlich, den Bill Belichick machen zu müssen. Das nimmt ihm keiner ab. Dazu ist er zu jung, da hat er das Standing nicht. Und wenn er jetzt so gestandene Profis, Multimillionäre da meint, auf die harte Art und Weise anzugehen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und von daher, glaube ich, liegt schon an ihm, die ich kann die Entscheidung äh, voll und ganz nachvollziehen. Ob es noch was bringt, das ist was ganz anderes, aber die Frustration, um da nochmal drauf zurückzukommen, die hast du wirklich auch selbst, ich war relativ weit oben, von da oben noch gespürt, dass da in der in der, in der Raiders Mannschaft äh, nichts zusammenpasst. Bist du überrascht über den
1: Zeitpunkt, das hat man jetzt ein bisschen lesen und hören können. Ich sagte es: ich bin überrascht, dass er nicht schon nach dem Spiel entlassen wurde, weil ich fand es desolat tatsächlich. Jetzt natürlich diese Entlassung nach der Trading-Deadline, ähm, da ist jetzt auch nichts mehr passiert. Also ich bin gar nicht mehr überrascht, dass er jetzt in der Saison entlassen wird. Ich hätte tatsächlich nach dem Spiel schon gedacht, weil ich es so unfassbar desolat fand.
2: Ähm... Ich glaube, dass es wirklich mit der, mit der Trading-Deadline zusammenhängt, dass sie noch irgendwelche Pläne hatten und wenn du das mal einfädelst, da ist ja der Head Coach schon auch mit involviert. Mhm. Weil so schnell jetzt einen anderen installieren, Interims-mäßig, dass der dann nochmal sagt, was was er vielleicht gerne hätte auf, auf dem Trademarkt, das ist schwierig, aber es ist ja auch, sage ich mal, die Spitze der Raiders, äh, Herr Davis äh, hat halt da ein Footballteam geerbt, aber deswegen ist er ja noch keiner, der, der so viel Ahnung hat, wie er vielleicht meint. Von daher kann auch da natürlich ein, 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 kleines Problemchen sein. Jetzt haben sie halt dieses super Stadion, ist alles bereitet in, in Las Vegas. Die sind verdammt dazu, Erfolg zu haben oder wenigstens ein bisschen besser zu spielen und ich, da steckt mehr Potenzial drin in der Mannschaft. Jetzt haben sie ja auch schon verkündet, dass wohl Jimmy G erstmal auf Platz zwei wieder zurückgesetzt ist, nach dem Spiel auch vollkommen zurecht. Jetzt schauen wir mal, wie es wie die Entwicklung weitergeht. Aber ich glaube, dass, dass ihnen das gut tun wird. Und deshalb ist, ist äh, das als Notbremse durchaus noch akzeptabel. Ja,
0: das ist natürlich jetzt sehr spannend. Aiden O'Connell wird wird der neue Starting-Quarterback sein und äh, Interims-Coach ähm, wird dann der ehemalige Linebacker sein, der dann gegen die Giants sogar spielt, wo er mal war, Antonio Pierce. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie das bei den Raiders weitergeht, ähm, es liegt nicht immer nur am Quarterback. Wir haben es auch gesagt, Jimmy G hat, ich glaube, einen drei ein bisschen mehr als 70 Millionen dort. Den hat man jetzt auch nicht einfach so weggeben können. Alles zur Trading-Deadline wäre das alles eine Woche früher passiert. Und jetzt hätte man noch Zeit gehabt mit einem neuen Headcoach, dann wäre vielleicht auch der ein oder andere Trade zustande gekommen. Aber sehr, sehr spannend, was bei ich den glaube, Raiders wir können festhalten, weitergeht.
1: das Projekt Patriots 2.0 ist Absolut tatsächlich gescheitert. gescheitert. Ja. Das ja. äh, ist, glaube ich, die, die ja, Quintessenz.
0: Aber ich habe eine Detroit Frage noch an Günther. Ähm.
2: Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Ja, sag gerne was mit dem Detroit. Mach, mach,
2: Da war ja Matt <lacht> Patricia, war ja Headcoach in in Detroit. Da ja. wollte er auch Detroit 2.0. Da gibt ja gibt's ja jede Menge Beispiele von, von äh, Zöglingen von Bill Belichick, die dann meinen, diese diese Methode weiterzuführen und das. Äh, das funktioniert nicht. Du, du musst da schon deinen eigenen Weg gehen als Head Coach und äh, nur das mitnehmen, was was äh, positiv ist. Das ist hier die Spielvorbereitung und so weiter, aber aber das Gehabe. Auch Bill Balicic hat ja große Probleme. Der wird die Saison überstehen, weil ein Bill Belicik du nicht während der Saison. Aber nee. wenn, wenn, wenn die jetzt nicht das Ruder rumreißen und jetzt haben sie ja wieder verloren, dann glaube ich, äh, wird er in den Sonnenuntergang verdientermaßen hoffentlich sein Ruhestand genießen können. Aber Günther, mach
1: mal noch mehr USA-Reisen, das sind wunderbare Eindrücke von vor Ort. Das ist natürlich ein, ein
0: super Eindruck nochmal. Ja.
1: Äh, danke dir bis hierhin schon mal, weil das ist natürlich super einfach, weil du es vor Ort so natürlich eine, ja,
0: mitbekommst. Also eine wichtige eine Frage an der Stelle. Weil du ja in den USA warst und weil du ein super Golfer bist und Jakob Johnson sich ja leider verletzt hat, der musste mit einer gute Besserung, raus. Ja, gute ja. Besserung. Hast du,
2: danke nochmal für letzte Woche. Hast du mit ihm gesprochen? Wie, wie geht's ihm? Äh, ich habe ihn nach dem Spiel nicht mehr erwischt, Das ist, äh, die, die werden ja da abgeschottet, natürlich gerade bei Gehirnerschütterung, du darfst ja in die Kabine auch erst nach, nach der sogenannten Cooldown-Phase, äh, die natürlich bei einem Team auswärts, wenn die verloren haben, noch ein bisschen länger dauert, ich war dann noch kurz äh, bei Detroit in der Kabine, <lacht> bei, 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 bei Amon Ra, Mit dem, der, der hat auch ein bisschen was abbekommen, aber das ist normal, so ist Football, haben wir ein bisschen gequatscht und bin dann rüber zu, die, zu den Raiders und da war war er dann schon im Bus und da kommst du natürlich, oh, selbst ich komme da dann nicht mehr hin. Ich habe äh, mit ihm ein bisschen äh, geschrieben und <lacht> er ist natürlich frustriert, auch über die, die Gesamtsituation und für ihn ist es natürlich bitter, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Josh McDaniels hat ihn geholt, weil er in, für sein System einen Fullback braucht, ob der neue, ja. neue Head Coach tatsächlich auf Fullback baut oder ob man jetzt Gelegenheit nutzt und sagt, okay, dann setzt man auf IH, der soll sich richtig auskurieren. Das, das müssen wir abwarten. Aber die Gefahr ist natürlich gegeben, dass äh, der große Förderer der Vollback-Position, der dass der jetzt weg ist und äh, so gut er auch gespielt hat. Äh, ich habe ihn natürlich genau beobachtet, mhm. auch leider bei seinem bei seinem Zusammenprall im im team wo es passiert ist. Der, der, der war schon richtig auf. Also ich, ich würde mir jetzt da noch nicht die großen Sorgen machen, aber Vollback ist halt nach wie vor eine sehr rar gespät Gerät gesäte Spezies im Football der modernen Prägung. Äh, drückt man ihm erstmal die Daumen, dass er gesund ist. aber das, das ist alles nicht so schlimm. Also ist halt Gehirnerschütterung, aber, aber jetzt keine, keine härtere und dass er dann sportlich auch wieder angreifen darf.
1: Absolut. Das wäre das Wichtigste erstmal. Nee, aber danke dir mal für, für diese Eindrücke. Das ist natürlich schon das macht schon Spaß dann auch zu hören, wie es vor Ort da war. Ich war ja auch schon mal drüben. Das ist schon, das ist was anderes einfach nochmal. Nee, danke dir dafür schon mal. Preview. Ja, dann vielen Dank an unseren nordamerik tapf Den hören wir dann auch wieder auf der Zone. Wir schauen noch ein kleines bisschen voraus. Natürlich noch aufs Frankfurt-Spiel dann auch. Die Dolphins gegen die Chiefs. Aber es gibt noch ein paar andere richtig schöne Duelle. Lass uns mal starten. Oh ja. Yeah. Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals und Cincy ist wieder in richtig starker Form. Von ein paar Wochen habe ich sie abgeschrieben. Da hätte ich niemals mit gerechnet, dass sie so fit wieder daherkommen. Also Joe Burrow, der scrambelt wieder wie eh und je. Das sind die Bengals, wie wir
0: sie eigentlich vor der Saison erwartet haben. Absolut und ich freue mich wirklich krass auf dieses Match, weil das, ist, wenn beide sich wieder so rehabilitieren zu den Bills, sagen wir auch gleich nochmal was, dann ist es einfach wieder ein Spitznuell in der AFC und es geht darum, wer kann vielleicht einen Vorteil sich herausarbeiten für ein äh, mögliches Seeding am Ende der Saison. Aber ja, die sind die Bengals, wir haben äh, viele Fragezeichen in den Köpfen gehabt. Die Wade scheint von Joe Burrow aber wieder ausgeheilt zu sein. Ja, ähm, die O-Line funktioniert gut, auch auch die Balance, auch wieder mit dem Laufspiel, was immer noch nicht riesengroß toll ist, aber es ist einfach wieder vorhanden. Das war ja auch gar nicht irgendwie, irgendwie da. Die Big Plays funktionieren, ähm, also auch da, wenn Higgins mal weniger Targets hat, dann hat sie Tyler Boyd, Jamal Chase sowieso immer. Ähm, ich bin ich bin echt happy, dass die wieder da sind, weil die sind vom Talent her einfach in der Offense vor allen Dingen so gut bestückt ähm, und bin froh, dass sie dass sie sich rehabilitiert haben, so muss man sehr ehrlicherweise einfach mal sagen. Ja. Ja,
1: wir haben jetzt vier Siege in den letzten fünf Spielen, drei Siege am Stück in diesen drei Siegen, zuletzt Burrow mit einer Completion Rate von 78%, Prozent, acht touchdown ja. zwei Interceptions und Chase in diesen drei Spielen vier Touchdowns, die er aufgelegter 372 Yards in diesen drei Spielen, also ein, Üb- ein Schnitt über 100 und äh, bei 31 äh, Receptions, also wurde halt zum wenig überraschend Lieblingsziel von Joe Burrow. Ich sag's ja ganz ehrlich, ich bin gespannt, für mich sind sie der Favorit gegen äh, ja? Buffalo, weil bei den Bills bin ich immer noch nicht so hundertprozentig ich weiß immer noch nicht so hundertprozentig, was es für eine Mannschaft ist. Äh, Allen sah dann schon wieder ganz gut aus. Ich denke mal, dass die Bengals versuchen werden, ihn aus der aus der Pocket zu bringen. Da ist er nicht ganz so effizient. Auf der anderen Seite, wenn das Laufspiel bei Buffalo funktioniert, dann gewinnen sie ihre Spiele auch. Mhm. Wenn sie 100 plus Rushing Yards hatten als Team, stehen sie 5 und 0.
0: Ja. Und da kann man die Bengals durchaus schlagen. Ich, ich, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das wird ein Schlüssel sein, das Laufspiel wieder in Gang zu bekommen. Da ging es ja auch immer noch darum, holen sie vielleicht noch jemanden namhaften dazu. Auch wir haben darüber gesprochen in der bis zur Trade-Deadline. Die Passing Offense ist die viertbeste der Liga rein, was die Yards pro Spiel anbelangt. Ja, Und ähm, auch da finde ich aber sehr spannend gegen die Cincinnati Bengals Secondary. Ich weiß aber tatsächlich nicht, ob die Bills. Ähm, vielleicht äh, den Bengals nicht doch ein Schippchen schlagen könnten. denn das eine Frage. können sie das. Ja, ja, so, klar. Aber das, das wäre eine Frage auch an dich. Stichwort Favoriten ähm, da sein oder nicht. Die Buffalo Bills, ja, da war das eine Spiel, ich glaube, es waren neun Sacks an Sam Howell mit dabei, aber haben die zweitmeisten Sacks der Liga. Und wir reden bei den Bengals immer und immer wieder über O-Line und Joe Burrow. Das sieht in den letzten Wochen bei den Siegen viel, viel besser aus. Aber wie siehst du dieses Matchup Buffalo Bills D-Line Pass-Rush gegen die O-Line der Cincinnati Bengals?
1: Ist aber ja für Burrow nichts Neues. Das macht er seit er NFL ja, eben, ja. ist. Gejagt werden und dann die Dinger <lacht> trotzdem schnell anbringen. Deswegen, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das dann so so besonders dann ansehen werde. Aber ähm, ja, ich glaube, dass die Form, ich glaube, ich habe letzte Woche auf die Bengals getippt gegen die Niners. Äh, ich tippe wieder auf die Bengals, weil die im Moment mir einfach richtig, richtig gut gefallen. Und ich glaube, dass sie, das wird ein knappes Spiel, aber die Bengals holen sich das. Ja, Ist halt okay. ein geiles Duell. Wir haben Allen und Dix, und auf der anderen Seite Burrow Chase, das ist doch ein ja, das reicht schon. Äh, gemalt für ein richtig richtig geiles
0: Matchup tatsächlich. Das reicht schon. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wer von beiden Teams mit ihrer Defense eins dieser Duos oder generell die Passing-Offense des Gegners limitieren kann und wer dann besser das Laufspiel in den Gang bekommt in diesem direkten Duell. Aber das ist nicht alles, äh, lieber Christoph. Ähm, oh ja. Wir müssen ja auch ein bisschen auf die Uhr schauen wieder, aber ich kann euch eins sagen, es gibt noch ein weiteres richtig, richtig gutes Match, nämlich in der NFC und das auch noch in der NFC East. Ein Divisionsduell, die Dallas Cowboys gegen die Philadelphia Eagles, das wird auch als Einzelspiel exklusiv am Sonntag bei uns auf der Zone laufen. Und äh, wir haben ja schon über die Eagles gesprochen. Die gewinnen ihre Spiele, immer noch nur eine Niederlage, alles wunderbar. Aber die haben so einen schweren Spielplan und der startet jetzt quasi oder geht weiter mit den Dallas Cowboys, wo viele noch sagen, Christoph, wie siehst du das? Sind sie jemand für Nummer 1, 2 Seed in der NFC und um weit in die Playoffs zu kommen, die Dallas Cowboys? Es ist heute, beziehungsweise am Sonntag, ein Prüfstein gegen die Eagles.
1: Ja, es ist natürlich... ähm ein Formcheck, so würde ich es jetzt mal, mal nennen, wie gut sie dann da tatsächlich sind. Ähm, Im Moment sind sie wirklich gut, da kann man wenig Argumente finden. Was schon auffällig war, diese Klatsche gegen San Francisco hat sie so ein bisschen Bach geküsst. Ähm, ja. War jetzt ein starker Auftritt gegen die Rams, ähm, das 43 zu 20, vier Touchdown-Pässe und was mir eben gefallen hat, oder was auffällig war, die Redstone-Offense schaut wieder besser aus. Mhm. Die ist jetzt noch nicht überragend, die waren jetzt vier von acht in den letzten beiden Spielen gegen die LA-Teams, ähm, aber sind zumindest mal bei 50 Prozent. Davor waren sie 7 von 19, das ist 37 Prozent und es wirkt auch alles ein bisschen kreativer, nicht ganz so plump und dann machen wir halt das Field-Goal. Ähm, das gefällt mir bei Ihnen deutlich besser. Und dann muss man sagen, wurde auch äh, CD Lamb wach geküsst. Mhm. Ähm, Absolut. Da bin ich schon ja. gespannt. Also, ja. ähm, das Passing Game der Cowboys gegen die Passing Defense der Eagles, das ist für mich schon dann das, das Schlüsselduell, weil die Eagles jetzt, das muss man schon sagen, gegen die Commanders, da waren sie schon anfällig. Also, Sam Howell hatte fast 400 Passing Yards, vier Touchdown-Pässe, wurde einmal gesäckt. Einmal Sam Howell gesäckt. Da geht die Pace in den Keller für den neuen nfl Rekord an Sex äh, von dem Quarterback. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wenn das wieder so funktioniert. Glaube ich, kannst du die Eagles da schon schlagen aus cowboys
0: Ja, vor allen Dingen äh, bin ich auch sehr gespannt dann auch auf Kevin Bayard, der wird dann noch mal mehr Snaps sehen äh, jetzt bei den Eagles, also die haben sich verstärkt, das haben wir letzte Woche ja schon thematisiert, das brauchen wir nicht wiederholen, deswegen ist das definitiv ein ganz klarer äh, Schlüssel für mich auch, inwieweit die Dallas Cowboys äh, Offensive Line jetzt wieder mal länger auch gesund bleibt, mal wieder zusammenfindet, das sah gegen die Rams wirklich sehr, sehr äh, gut aus und dann bin ich eigentlich bei beiden, ähnlich wie es bei Bills gegen Bengals der Fall ist, nur hier vielleicht noch ein bisschen weniger wirklich auf die Passing Offenses beider Teams einfach gespannt, weil auch da sind die Eagles die letzten zwei Wochen auch gegen die gegen gegen die Commanders. Das war ja auch irre mit vielen Yards und vielen Punkten. AJ Brown, ähm, nur mal um Der einen typ zu nennen. Ist ja also dementsprechend, das, das das wird schon, ihr merkt es an den Namen her, wir könnten darüber stundenlang sprechen, auch in der Passing-Offense richtig, richtig stark, aber ich glaube auch da werden die Defenses die große Rolle spielen, wer kann wen limitieren und da sehe ich die Eagles ein bisschen vorne, Stichwort äh, Scramble-Eye, Tush äh, Quarterback-Draw und wie es alles heißt und das normale Laufspiel dann noch dazu rund um die Eagles-Offense und Jalen Hurts.
1: Ja, da tue ich mir tatsächlich schwer mit einem Tipp. Da freue ich mich einfach auf ein wirklich gutes Spiel. Und ihr könnt, wie du es gesagt hast, live auf der Zone. So sieht's aus. Dann sehen, es ist das späte Spiel, oder? 22.25 Uhr. Yes, Wenn ich sir. Den Kopf ab. Klar, Klar. aber wieder die normalen Zeiten.
0: Ja, so
1: ist es. Und dann lass uns noch zum großen Highlight natürlich des Wochenendes kommen. Das erste Frankfurt-Spiel. Die Kansas City Chiefs haben es mit den Miami Dolphins zu tun. Das ja, beste Spiel außerhalb von Nordamerika, glaube ich. Ähm mhm. Überraschenderweise kommen nicht beide mit einem Sieg daher, sondern Kansas City verliert nach 16 Erfolgen am Stück mal wieder gegen die Denver Broncos. 9 zu 24 war ein schwacher Auftritt. Mahomes, Grippe geschwächt, ja, aber da hat gar nichts funktioniert. Und die Dolphins dann doch wieder souverän.
0: 31 17 gegen die Patriots. Mhm. Ja, ähm, du hast es angesprochen, die Kansas City Chiefs. Mahomes ist aber wieder fit. Das haben wir schon mitbekommen. Ähm, die sind ja alle auf dem Weg nach Frankfurt beziehungsweise schon da, während ihr diesen Podcast hört oder seht, bei uns auf der The Zone-Plattform. Und ähm, also, ich finde es einfach nur, wir haben ja auch schon ein paar Meetings gehabt, was wir alles machen wollen. Denn dieses Spiel werdet ihr natürlich auch live am Sonntag ab 15 Uhr auf The Zone sehen dürfen. Äh, Christoph und ich, wir sind beide vor Ort. Und Christoph, ganz ehrlich, wir haben ja schon ein paar äh, Calls deswegen gehabt. Und wenn man sich einfach nur alle Zahlen anguckt und wie sie spielen, unabhängig davon, dass die Kansas City Chiefs letzte Woche verloren haben und da gar nichts zusammenging, ob es wirklich nur an der Grippe von Mahomes lag, sei jetzt mal dahingestellt. Ist, glaube ich, auch die, zu billig, ja. Ja, ja. Wenn die alle Normalform haben, dann knallt das ja ohne Ende. Muss es eigentlich. Rein von den Statistiken her. Passing Game, Punkte der Offenses. Da sind sie alle beide äh, ganz oben in dieser Liga. Also das Und und Laufspiel bei den Dolphins auch noch. Die Chiefs hinken da ein bisschen hinterher. Aber das wird ja... das. Kann ja nur geil werden eigentlich. Ja, da freue ich mich drauf,
1: tatsächlich diese Rushing-Offense der Dolphins dann zu sehen auch im Live, mhm. weil da ist Kansas City, da sind die Chiefs anfälliger, sind ja auch ohne Linebacker Nick Bolton. Das haben wir ja vor der Woche schon euch mitgegeben mit der Handgelenks-OP. Der wäre da schon auch im Laufspiel, in der Defensive durchaus hilfreich gewesen. Ja, da bin ich tatsächlich gespannt. Die Dolphins jetzt zweimal kein überragendes Laufspiel, aber bei der Offensive ist... Ist alles ausgleichbar. Du hast mit Tyreek Hill, einem ehemaligen Chief, eine Riesenwaffe. Der hat in den letzten vier Spielen jetzt immer einen Touchdown aufgelegt. Der wird doppelt und dreifach motiviert sein gegen das Ex-Team.
0: Neuen ähm, Rekord gebrochen mit den 1000 Yards nach acht Spielen, ne? also. Genau,
1: also, pff, ja, selbst wenn dann das eine, der eine Punkt kein so ein Faktor ist, kommt der andere Punkt ins Spiel. Wenn sie beide zusammenkommen, ist diese Offense eigentlich zu stoppen. Ja. Auf der anderen Seite natürlich Kansas City in die Offense die das schon auch mitgehen kann und ich erwarte sie schon wieder besser. Das war wahrscheinlich so ein Warnschuss, mhm. hey durchmarschieren geht nicht. Und es ist ja oft so, dass du gegen schlechtere Mannschaften irgendwie einen schlechten Tag auch hast. Die Broncos waren an dem Tag auch gut, das muss ich noch dazu sagen. Das sollte man nicht nur sagen, die Chiefs waren schlecht, sondern die Broncos das auch stimmt, richtig gut.
0: Ja, das gehört mit dazu.
1: Ähm, was so ein spannendes Duell für mich werden wird, ist das Duell da an der, an der Line of Scrimmage, welche Überraschung. Aber Chiefs lassen halt viel <lacht> Quarterback-Pressure zu. Und ja. auf der anderen Seite, die Dolphins haben die viertmeisten sechs. Und wenn sie da durchkommen zu Mahomes, der scramble zwar wie ein Weltmeister, wenn sie da durchkommen und diese Offense da limitieren können, dann mhm. wird es schwierig für jedes Team mit der Dolphins-Offense mitzukommen.
0: Ja, bin ich Nochmal bin bei dir normalerweise, ja, bin ich bei dir. Ich finde es aber auch sehr, sehr äh, interessant, wie die Miami Dolphins mit ihrer Offense da daherkommen. Ich meine, äh, beste Total Yards Offense, beste punkt äh, 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 Passing Offense, beste Rushing Offense, ja, so. Äh, alles beste Offense. Aber die Kansas City Chiefs sind in der Defensive, rein von den Zahlen her mal wieder, äh, besser als die der Dolphins. Auch vor allen Dingen in den Total Yards, viertbeste Defense, die haben sogar noch mal äh, einen Sack mehr als die Dolphins Defense, die du gerade angesprochen hast. Und da bin ich wirklich gespannt, inwieweit das vielleicht ein Thema wird, weil die Kansas City Chiefs Defense für mich äh, besser aufgestellt ist als die der Dolphins. Ja, hundertprozentig. Und, ich auch, und Und ich auch interessant finde, dass die Dolphins eben in ihren Niederlagen bisher gegen wirkliche Contender verloren haben, ja. Also äh, gegen die Eagles und gegen die Bills. Und jetzt kommen die Chiefs. Alle anderen Siege waren so Teams, wo man sagt, ja, die könnten vielleicht einen Wildcard-Spot bekommen oder die spielen gar keine Rolle. Äh, das ist für mich schon so ein Thema, muss ich sagen, ähm, weil es wieder eine sehr, sehr gute Defense ist, gegen die die Miami Dolphins daran müssen.
1: Ja, das ist eben auch das Faustpfand dieses Jahr von den Chiefs, dass die Defensive eben ab Woche 1 eben stark war. Jetzt haben sie 24 Punkte kassiert, das ist jetzt aber auch nicht unbedingt die Welt. Okay, die Broncos, dass sie 24 Punkte machen, das ärgert einen dann wahrscheinlich schon mehr. Äh, Aber die haben nie mehr als 24 Punkte kassiert, davor waren es nie mehr als 21. Jetzt kommt aber natürlich eine andere Offense, aber genau das wäre auch noch ein Punkt gewesen. Gegen die Bills waren sie chancenlos, die Dolphins, Mhm. muss man so hart sagen. Gegen die Eagles war es ausgeglichener. Ja, da gab es die Geschichte mit den Schiedsielern. Trotzdem waren für mich die Eagles da das Team, das in Entwicklung einfach schon weiter war und das dann auch nicht unverdient gewonnen hat. Und die Chiefs sind eigentlich ja nochmal die Steigerung von allen. Das war eine schlechte Woche, wollen wir es nicht übertreiben. Davor waren sie schon richtig gut drauf. Also die haben die Chargers auseinandergenommen Mhm. die Woche davor. Deswegen, ja, das sind schon auf beiden Seiten eigentlich überall richtig feine Matchups, auf die man sich freuen darf. Und eigentlich alles was wenig Punkte sind, wäre fast eine Enttäuschung, weil wir alle damit rechnen.
0: Das stimmt. Da, ja, absolut. Und ich kann euch eins sagen, alles, was man so vernimmt, was geschrieben wird, was man auch sieht, die haben auch beide Teams, haben einfach unfassbar Bock, in Frankfurt zu spielen. Das ist auch immer so, auch wenn es natürlich in erster Linie um Sport geht, aber die wollen auch eine gute Leistung zeigen. Das kommt auch mit dazu. Gerade die Chiefs, die jetzt nach dieser Niederlage gegen die Broncos sich ein bisschen was anhören lassen mussten. Ja. Also ich glaube, die sind auch alle ziemlich angestachelt. Genau ihre Stärken, die wir jetzt gerade so ganz grob mal aufgezählt haben, weil sonst würden wir hier zwei Stunden sprechen. Ähm, auch zu zeigen am Sonntag in Frankfurt. Und deswegen wäre ich wirklich enttäuscht, wenn wir da so ein 9 zu 3 zur Halbzeit haben. aber ähm, Ich kann es ja, mir fast nicht vorstellen, ja. mir nicht vorstellen. Ja, ganz genau. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Das wird schon, genau, das vielleicht wird schon noch gut. Vielleicht zu
1: erwähnen, die Dolphins, Anfang der Woche schon gekommen, gehen einen ja. anderen Weg, während die Chiefs dann äh, ab Donnerstag oder seit Donnerstag da sind. Ähm, aus, aufgrund der Erfahrung, was sie in London schon mal gemacht haben, haben sie die Lions relativ deutlich geschlagen und Andy Reid vertraut da den alten Abläufen, mal schauen, ja. ob das eine Rolle spielt, wobei ich glaube, da sind die Chiefs gut genug mit der Erfahrung eben auch, wenn es schon ein paar
0: Jahre her ist, das ist jetzt glaube ich nicht der ausschlaggebende Punkt dann an diesem ja, Wochenende. Also das, 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 ähm, es war ja bei dem London Games auch das Thema äh, bei den Baltimore Ravens, wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Wochen haben wir da auch im Podcast drüber gesprochen und ähm, es ist ja auch so ein bisschen Teambuilding auch, wenn man schon ein bisschen länger da ist, aber bei den Chiefs muss man sagen, ich glaube, die sind Team genug und auch auf den Skillpositionen, ja, genau, auf den Skillpositionen bei den Wide die ein bisschen was verändert hat. Grundsätzlich sind die ja fast alle so zusammen und schon länger äh, erfolgreich. Also ich glaube, das brauchst du nicht mehr. Und wenn du dann deine Abläufe da hast, äh, mit diesen Qualitäten, die die Offense, die Defense, ähm, ja, besitzen, dann, dann sollte das äh, gar kein Thema werden. Ich bin, ich bin echt sehr gespannt. Äh, was wir dann noch so mitbekommen, bis bis Sonntag das Spiel dann startet. Es sind auch alle Stars fit. Es ist jetzt keiner, wo man sagt, der ist angeschlagen. Bei Mahomes muss man noch abwarten. Aber auch der, so wurde es schon gesagt, ist wieder eigentlich überm Berg. Dementsprechend ähm, sollte da alles normal laufen. Und wenn es normal läuft, dann knallt.
1: Definitiv. Nee, also ja. wir werden euch da... Informieren. Sonntag ab 15 Uhr sind wir dann auf Sendung, melden uns da aus Frankfurt und freuen uns auf das hoffentlich dann auch wirklich beste Spiel, das jemals außerhalb der USA oh, stattfand. Ja. Äh, die Erwartungen sind gelinde gesagt unermesslich hoch. Los geht's dann in dieser Woche schon. Thursday Night Football. Nochmal der Hinweis, 1.15 Uhr durch die noch düt nicht vollzogene Adam, Adam. Zeitumstellung. Genau in den USA. Tennessee at uh, Pittsburgh. Und Sonntag eben ab 15 Uhr dann das Frankfurt-Spiel, wie gerade schon angesprochen, 18.30 Uhr, beziehungsweise sobald das Frankfurt-Spiel vorbei ist, gibt es dann die Endzone, da gibt es einen smoothen Übergang, da übergeben wir dann an Majorica, der für uns dann mal in der Endzone übernimmt.
0: Ah, Ob das so smooth wird, der Übergang, ich weiß ja nicht. Schauen wir mal.
1: (lacht) Und natürlich Einzelspiele, Sonntag 19 Uhr, da haben wir die Commanders bei den Patriots, die Patriots, die eine Woche später dann in Frankfurt sind, gegen die Colts, könnt ihr euch da schon anschauen, eben das Divisionsduell Eagles gegen... Die Cowboys, 22.25 Uhr, Sunday Night Football, auch das gerade angesprochen, Bills at Bengals, 2.20 Uhr und dann noch Monday Night Football, 2.15 Uhr, Chargers at Jets. Wow, das äh, ja. ist einiges an
0: Programm, wird, wird fett. Wie heißt es doch immer so schön? Ich glaube, als Schlusswort, da ist jetzt für jeden was dabei und dann sehen und hören wir uns am Sonntag und äh, spätestens nächste Woche hier wieder beim äh, The Zone Podcast, oder?
1: Absolut. Das Potpourri der guten Laune bis nächste Woche oder <lacht> bis Sonntag. Ja. <lacht> ja,
0: tschüss. Endzone, der The NFL Talk.